0: Dos generaciones, una sola pasión, 18 equipos, 17 jornadas. El análisis de Ricardo Hernández Esparza y Kevin Cheva regresa al internet. Bienvenidos a La Previa Futbolera.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos en un día típico para una previa futbolera. Pero bueno, pues es que tenemos ya en puerta la segunda fecha doble de este torneo de apertura 2021 en la Liga MX. Y bueno, por eso es que nos encontramos aquí. Una jornada 11 que, pues aunque usted no lo crea, ya tuvo su primer partido. Pero, pues fue hace unos días,
0: ¿no? Así es, pues bienvenidos a todos a una proyea futbolera que... más. Ahora de la jornada número 11, a esta jornada típica, como ya decías. Pues no vamos a tener como siempre los mismos nueve partidos, vamos a tener nada más seis encuentros en estos dos días. Muy raro que se dé, pero es nuestra liga mexicana y se va a dar, claro que sí, cómo de que no.
1: Exacto, bueno, ya el adelantado de Monterrey y Toluca.
0: Así es que Monterrey termina ganando 2 por 0 a los choriceros. Esto fue el 22 de septiembre a las 7 con seis de la noche. Bueno, ya nada más mencionarlo como simple dato porque este juego ya se dio ya sumó a la tabla general y pues vienen otros compromisos.
1: Exacto, y esta fecha 11, bueno, pues inicia temprano, en martes este martes, pues hay que pegarse casi casi al televisor desde las 5 de la tarde, ¿no?
0: Así es, empezamos con el Necaxa contra los cholos de Tijuana a las 5 de la tarde, este martes 28 de septiembre, en el Estadio Victoria, transmisión por Azteca 7 y por Tu DN.
1: Bueno, ahí observa uno que los antecedentes... ...de los últimos cinco partidos que disputaron estos equipos allá en Aguascalientes... ...Necaxa ganó tres, empató uno y Xolo solamente pudo salir con la victoria en una ocasión... ...hoy más que nunca a este Necaxa que se quedó sin Memo Vázquez por malos resultados... ...le urge sumar de atrás.
0: Totalmente, seguimos con el Mazatlán contra FC Juárez el martes 28 de septiembre... A las 7 de la tarde en el estadio Crack en transmisión por Azteca 7 y por ESPN.
1: Una historia que recientemente empezó a escribirse, y eso fue el 16 de octubre del año pasado, con un resultado allá en Mazatlán de victoria del equipo local por 3 goles a 2 sobre el de Juárez.
0: Así es, y bueno, el siguiente partido, el que más nos interesa a nosotros los poblanos. ...Atlas contra la Franja, contra el Puebla... ...a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco... ...transmisión única y exclusivamente por aficionados... ...también los que cuenten con la plataforma de streaming de Blim... ...pues también lo pueden ver por ahí...
1: ...y siempre y cuando cuenten con un buen internet... ...porque luego en esa plataforma... ...pues como que lo va viendo uno cuadro por cuadro cada partido... ¿verdad? ...ojalá sí. ustedes tengan un, un buen tema... ...aquellos que cuenten con Sky... Hay un canal de aficionados, pero ese tiene que pagar una cuota mensual extra a lo que usted paga, para que le abran la señal, casi casi es como un pago por evento, ya usted valorará si le conviene pagar esa cuota adicional a su renta mes a mes, Bueno, ya será cuestión de ustedes. En el antecedente, la última vez que Liga se dio un empate entre Atlas y Puebla en el Jalisco, fue el 5 de abril de 2014, concluyendo 0 a 0. Después de ese choque, se vieron las caras ocho veces más en territorio tapatío, con saldo de cinco triunfos del Atlas y tres del Puebla. Así, dominio de los rojineros, nada más que de esas tres victorias del Puebla, pues fueron en sus cuatro últimas visitas, es decir, las últimas cuatro veces que Puebla visitó el Jalisco para enfrentar al Atlas ganó tres.
0: Un muy buen dato y nada más recordar que al Puebla no le será nada fácil traerse puntitos a casa Porque pues la Atlas la verdad es que está teniendo muy buen torneo, está en lo más alto de la tabla general Puebla por el contrario no está ni siquiera en zona de repesca Apuélale, urge urgen los puntos de donde sea y sobre todo sumar a tres porque empates ya hay muchos. Exacto, y
1: bueno, pues continúa la jornada.
0: Así es, seguimos con Pachuca contra América el mismo martes 28 de septiembre a las 9.05 de la noche en el Estadio Hidalgo a través de Fox Sports 2.
1: Una cancha la del Hidalgo que se le da al América porque las últimas siete visitas que le hizo a los Tuzos ganó cuatro partidos y empató dos, esto quiere decir que Pachuca solo pudo hacer valer su condición de local plenamente una ocasión, y con esto concluye la actividad del martes.
0: Así es, después tenemos únicamente dos partidos el miércoles. El primero es Atlético de San Luis contra los Tigres de Miguel Herrera, que nada más no levantan. Esto es a las 5 de la tarde en el Estadio Alfonso Lastras, transmisión por ESPN.
1: Bueno, pues eh, mencionar que el antecedente indica solamente dos ocasiones este Atlético San Luis ha sido anfitrión de Tigres, nada más nos remitimos al Atlético, no hablamos ni de los tuneros, ni de los lariadores etcétera, etcétera este Atlético San Luis ha enfrentado dos veces a Tigres y pues no les va a resultar extraño que el resultado en estos dos partidos Kevin haya sido de empate,
0: y que no les extrañe que haya un tercer empate ahora sí, sí. porque simplemente, bueno el Atlético de San Luis está teniendo un buen torneo a pesar de que pues pagaron la multa del no descenso, por así decirlo, el torneo pasado. Pues este, la verdad es que se reforzaron bien, tuvieron un replanteamiento, les está yendo bien. Y al contrario, pues los Tigres que no levantan con el Piojo Herrera, yo creo que no les gusta cómo dirige. No sé qué es lo que está pasando en el interior de esta escuadra, pero simplemente no se les están dando los resultados.
1: Así es, y bueno, pues concluye la actividad del miércoles con un partido en Querétaro.
0: Así es Querétaro contra Chivas en La Corregidora. Esto es el miércoles a las 9.15 de la noche. Transmisión por Azteca 7 y por Fox Sports 2.
1: La última vez que Querétaro derrotó a Chivas en el estadio de La Corregidora fue el 6 de marzo de 2015. Después de esa fecha se vieron las caras seis veces más en dicho escenario. Con saldo de cuatro empates y dos triunfos de Guadalajara. Y aunque usted no lo crea. Con ese partido también concluye, digámoslo momentáneamente, la este, actividad de la jornada.
0: Así es, porque digo, restan dos partidos todavía. El primero es Cruz Azul contra León, pero este se pospuso para el miércoles 3 de noviembre a las 9 de la noche en la ciudad azteca. Bueno, los derechos de transmisión de ambos partidos, pues es por tu DN. ...por alguno de sus canales... ...y el siguiente es Pumas contra Santos... ...este pospuesto para el 4 de noviembre... ...a las 8 de la noche... ...entonces nada más... ...6 partidos tenemos en esta jornada... ...en estos dos días... ...y pues no nos queda más que disfrutarlos...
1: ...exacto Kevin... ...pues antes de irnos... ...recuérdanos las redes sociales de Depor Puebla...
0: ...claro que sí... ...en Facebook estamos como Depor Puebla... ...en Twitter estamos como... ...arroba Puebla, RHE, ...y arroba Cheva Kevin... En Instagram estamos como de Porpuela-oficial. El podcast de Spotify, estamos como la playa futbolera. En YouTube estamos como revista de Porpuela. Y claro, nuestras páginas web, www.deporpuela.com y www.deporpuela.blogspot.mx. Ahí puede encontrar información día con día.
1: Y en breve, pues estaremos por acá nuevamente, Dios mediante, para platicarles de lo que será la jornada 12. Y pues obviamente con el comentario de lo que se jugó en esta fecha y sobre todo cómo le fue al Puebla ya en nuestra próxima emisión pues estaremos hablando del fútbol femenil porque bueno pues vendrá una jornada más de las franjitas.
0: Así es, bueno, desearles toda la suerte de las franjitas en su próximo partido y a usted pues agradecerle el estar todo este tiempo con nosotros y nos vemos en los próximos días. Que les vaya
1: muy bien. El análisis de la jornada ha
0: terminado, no te pierdas nuestra próxima emisión, síguenos en Twitter, arroba de por Puebla RHE y arroba Cheva Kevin. no olvides darle like a nuestra página de Facebook, de Por Puebla.